1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, el profesor Hugo Silva del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Él, junto al académico Raimundo Soto, han sido los creadores de este estudio de externalidades y regulación de la industria del salmón en Chile y el resto del mundo. ¿Qué tal profesor? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Muchas gracias.
1: Profesor, ¿los alcances de este estudio y de qué manera puede beneficiar también para que la industria salmonera de nuestro país sea más sostenible, sustentable?
2: Bueno, lo que nosotros miramos fue primero un poco la regulación de otros países, de los principales productores en el mundo, y luego la situación local, tanto en regulación como externalidades. Y lo que vemos es que esta es una industria muy importante para el país, tiene exportaciones muy grandes, solo superadas por el cobre si uno ve como los mercados uno a uno y es especialmente importante para las regiones de los Lagos y Aysén. Entonces, creemos que hay una excelente oportunidad para crecer, para seguir en esta senda e incluso mejorar siempre considerando la sustentabilidad o o cuidar el medio ambiente.
1: Y es posible. Exacto. Profesor, a ver, el estudio comienza con una comparación, un análisis normativo, por ejemplo, del chileno con el noruego, el escocés y el canadiense. ¿Cómo estamos?
2: Estamos, yo diría que bien en algunas cosas, por supuesto. Ningún, ningún, ningún país tiene una regulación perfecta, ¿no? Pero... Un punto interesante del caso exitoso, por ejemplo, de Noruega, es que se va adaptando continuamente, va, va modificándose. Por ejemplo, una que entró en plazo, eh, entró en rigor hace dos años, ya se está revisando. Y eso es una cosa. Y lo segundo es involucrar a todas las, todas las personas, todos los agentes del mercado. Eh, no solo... O sea, no solo el gobierno, sino que también empresas, sino que también eh, trabajadores, comunidades, etcétera. Entonces, esas son las dos claves que nosotros observamos que se pueden replicar acá, que no se están haciendo. Y eh, también encontramos algunas cosas más particulares de mejora acá, para que Chile pueda responder, las regiones puedan responder a un crecimiento proyectado de la demanda por un lado mundial y de lo que piensan hacer los otros países, que es expandirse.
1: Una de las cosas que se le reclama cierto, a la industria es que no es sustentable. La industria ha respondido que sí, que ha mejorado sus procesos. ¿A cuánto estamos de un ideal para nuestro país? No tomando en cuenta, por ejemplo, el caso de noruego, sino que para los niveles que tenemos en nuestro país desde el punto de vista también de la norma ambiental.
2: Yo no diría que estamos lejos, Creo que, bueno, de partida uno primero puede poner en contexto la industria eh, para, para compararla con otras industrias y con otros productores de alimentos, sobre todo los, los ricos en proteínas, eh, animales. Y haciendo esa comparación uno mira que, y esto, esto es algo que a mí me sorprendió fuertemente cuando, cuando empezamos el estudio, es que es de las industrias, que menos contribuyen al, al calentamiento global, al cambio ambiental, entre, entre todas, o sea, ni hablar de las emisiones que se generan en la minería o en el transporte, pero incluso eh, para producir 100 gramos de proteína con vacuno, la contaminación, la emisión de gases de efecto invernadero es por lo menos 8 veces más para el vacuno que para el salmón. y esos números se van se van disminuyendo a medida que uno considera, no sé, los pollos, por ejemplo, cerdo, pero de todas maneras es más eficiente en, en ese sentido, en el, en el de externalidades. Se contamina relativamente poco en gases de efecto invernadero comparado con las demás industrias. Y el problema, bueno, dicho esto, claramente no está en las emisiones de gases, sino en contaminación más local, por ejemplo en el fondo marino. ¿Cierto? Y ahí es donde existe el espacio para una mejora. Y la mejora tiene que ir acompañada de investigación. Lo que, lo que nosotros vemos es que no parece existir un objetivo medioambiental claro al cual se tenga que responder. Cuando vemos la regulación, eh, al, algunas dan eh, penalidades eh, o penalidades por ciertas, con cierto, cierto tipo de externalidades, pero hay otra regulación que, que permite eh, no considerar ese tipo. Por ejemplo, estoy pensando en, en antibióticos. ¿cierto? Hay una que importa mucho el uso de antibióticos, en otro tipo de regulación para producir no importa tanto. Entonces, está todo un poco abierto, y lo que nosotros encontramos es que es fundamental definir un solo objetivo, una política nacional de desarrollo de la salmonicultura, que diga, bueno, lo que queremos es minimizar el impacto, por ejemplo, ¿eh? esto, esto es un ejemplo, minimizar el impacto en el fondo marino, entonces, permitimos que operen las empresas, siempre y cuando se cumpla este este límite. Y el que no lo cumple, bueno, deja de producir, o tiene que producir en el mínimo posible, mmm, y eso es lo que falta, definir el objetivo y condicionar el crecimiento a que se cumpla ese objetivo medioambiental.
1: Dentro de los planteamientos hay uno que tiene relación con el aumento de la eficiencia productiva. Excepto un espacio, dice el estudio, significativo para aumentar la eficiencia productiva a través de una optimización de la duración de ciclos de producción y descansos y mayores niveles de flexibilidad para reubicar barrios y licencias. Es decir, el estudio que ustedes también han compartido tiene que ver con que la producción tiene un margen todavía de ser más eficiente. Hay cosas que se están haciendo y se están haciendo mal. Hay que mejorar ese aspecto, pero sin duda que hay mucho espacio todavía para que la producción sea eficiente y también generar más menos costos para la industria, ¿no, profesor?
2: Así es, así es. Primero, por lo de los ciclos, eh, lo que observamos es que hay mucha variabilidad entre barrios o, o jaulas o, o licencias de cuánto tiene para producir y cuánto y, y antes de tener un descanso. Entonces a veces son 15 meses, otras veces 21 meses. Eh, incluso puede llegar hasta 24. Y aquí hay un punto importante. Porque es esta variabilidad, eh, no es por razones de eficiencia. Y lo que lo que se necesita hacer es eh, investigar determinar cuál es el periodo que permite una mejor producción a, a la mayor capacidad posible respetando eh, las normas medioambientales y aplicarla. Eso por un lado falta investigación para determinar este largo de los ciclos adecuado y lo segundo eh, es que hay licencias que están ubicadas en sectores poco productivos por ejemplo por razones históricas, licencias que se entregaron hace más de 20 años y la tecnología ha ido cambiando lo que en el pasado era un buen lugar por el tipo de jaula que se usa ahora es, actualmente no es un buen lugar y ahí es donde por ejemplo se pueden lograr mejoras, tal vez dejar esa licencia y obtener, cambiarla o generar algún mecanismo donde se pueda producir en un lugar que no se, no se está actualmente produciendo pero que tiene las condiciones adecuadas, oceanográficas, de descarga, para producir.
1: Claro, porque en ese punto se habla también, por ejemplo, de una producción a mar abierto, el offshore. Yo no sé si Chile tiene la capacidad para hacerlo, y también nuestro mar o nuestro espacio marítimo muchas veces es muy complejo, especialmente en época invernal, donde el oleaje ha aumentado mucho también, profesor.
2: Es cierto, y... Y acá es donde nosotros levantamos este punto. Ni, si, ni siquiera, o sea, lo que debería hacerse es juntar a los grupos relevantes y pensar dónde, cómo crecer. cierto Si es que existen lugares, bueno, es complejo, cierto pero se puede determinar juntando a las personas investigadoras, investigadores de que, que existe capacidad, sobre todo en, en las universidades del sur, buscar dónde están los mejores lugares para ubicar jaulas por las condiciones medioambientales y aprovecharlas. Pero esto requiere una coordinación que tiene que tomar eh, el gobierno. Es decir, tiene que juntar, primero tiene que tener el objetivo el, y las ganas de hacerlo, ¿cierto? Desarrollar la salmonicultura de manera amigable con el medio ambiente, y juntar a los investigadores, a los científicos, a las empresas, a las comunidades, y, pens y, y, y acordar dónde se pueden ubicar nuevas jaulas, dónde se puede producir, y así lograr crecer. Y, y, y es factible, es factible. Pero se necesita voluntad, se necesita coordinación y eh, la regulación adecuada.
1: Sobre la comparación entre Chile y otros países productores de salmón. Me imagino que en el estudio también hay una suerte de contexto social. ¿Cómo se ha desarrollado la industria, por ejemplo, en Canadá, en Noruega, con el contexto social? Aquí vemos, en la región de Los Lagos, en la región de Aysén, mucha reticencia muchas veces de grupos no digamos que son grupos grandes, sino que grupos muy pequeños que tienen mucha llegada a medio y también algunos han acusado que tienen mucho financiamiento incluso externo y que lo único que quieren es que las amorelas salgan del país. A ese nivel. Entonces, ¿cuál es la relación que tienen la industria en estos países donde las normas ya están un poquito más avanzadas?
2: Bueno, hay, hay todo tipo de casos. ¿eh? No, por ejemplo, en, en muchos lugares en, en Canadá está la situación entrampada por, por diferentes razones y, y no se ve solución en el, en el corto plazo. Pero en otros eh, existe un acuerdo, existen las condiciones y se superan estos problemas. Y aquí es donde puede ser que al, in al incluir a estos grupos que, que usted menciona en la discusión, en la participación, se puede lograr disminuir esta reticencia a la salmonicultura, mostrando objetivamente que trae beneficios especialmente a la región, el desarrollo, empleo eh, y, y, las, y todos los beneficios adicionales que vienen en, en, en este conjunto. A medida que crece la población y el, y el ingreso, empiezan a aparecer amenidades en, en las ciudades, mucho más frecuentemente, con mayor densidad. Y acá es donde hay que transparentar la, la situación. Hay que mostrar cómo es que se está haciendo la producción, cuánto se está afectando el fondo marino, por ejemplo que mostrar que cumple la norma y acordar que eso es lo que vamos a hacer de acá en adelante. Pero pero creo que la participación de estos grupos, o al menos ofrecer la participación, que, que par participen de la discusión es clave. Y bueno, si es que después de eso su posición no cambia, es legítimo, pero como usted dice, si es que termina siendo una minoría y hay una prioridad por desarrollar, la salmonicultura, desde el punto de vista nacional y regional, no hay mucho más que hacer, yo creo.
1: Es difícil ese equilibrio, Siempre.
2: En todos lados, en todos lados. Eh, y en todas las industrias también. O sea, al, al final hay que reconocer que se generan externalidades negativas en todas partes. No sé, aquí eh, le doy un ejemplo de Santiago y el, y el transporte. La cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten y la cantidad de... Tiempo perdido por congestión todas las mañanas es tremenda. Muchísimo más que, que cualquier otra actividad en un periodo tan reducido de tiempo. Pero no, no no se nos ocurre que la gente no se transporte. Porque es algo necesario, genera beneficio a las personas. Y estamos dispuestos a tolerar cierto nivel de uso, por ejemplo, del auto y contaminación. Que lo se regula, ¿cierto? Hay... Revisiones técnicas, chequeo de gases, etcétera, permisos, pero dado eso, cada uno puede andar en auto, transportarse, aprovechar los beneficios que tiene eso, y lo mismo debiera hacer con, con esta actividad tan valiosa.
1: Estamos con Hugo Silva, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, quien junto a su colega Raimundo Soto presentaron el estudio Externalidades y Regulación de la Industria del Salmón en Chile y el resto del mundo. Un punto importante también, profesor, tiene que ver con el cambio climático y también los desafíos para la industria. Esto tiene que ver con nuevas patologías, nuevos virus que se pudiesen presentar también en la industria y que eso también conlleve a una modificación, ¿cierto?, de la producción.
2: sí. Y a, quiero recalcar de nuevo, en, en cuanto a cambio climático, está en la proteína de origen animal que menos impacto tiene entre todas las posibles y entre todas las que se producen en Chile. Pero, dicho eso, lo que usted menciona sobre posibles nuevos virus o, o enfermedades es absolutamente natural, ¿cierto? Estamos ya saliendo, espero de esta pandemia producida por el COVID-19 que hace tres años esperábamos y algo no similar pero pueden, pueden ir cambiando los virus puede aparecer otro y lo importante es estar preparado para poder enfrentarlo, tener grupos de investigación que estén pensando los posibles problemas futuros y una regulación que permita enfrentar estos problemas cuando se aparezcan cierto Si es que hay cosas que no podemos predecir, entre las cuales están posibles nuevos virus, pero también están posibles nuevas tecnologías que cambian completamente la situación de externalidades, de producción, de eficiencia, tenemos que tener la oportunidad, la flexibilidad suficiente para adaptarlo, aprovechar los cambios tecnológicos y tener la posibilidad de enfrentar estas nuevas estos nuevos virus que puedan ir apareciendo.
1: Finalmente, para impulsar un crecimiento sustentable y armonizado con el control de las externalidades que generan las actividades productivas, es fundamental condicionar el crecimiento al buen desempeño ambiental. Se está hablando, este es un segundo punto de las cuatro dimensiones que presenta el estudio, se está hablando una suerte de aplicar una suerte de semáforo ambiental para la producción salmonera. En cuenta que esa es una, una solución... Viable también es una solución que pudiese tener buen efecto para la industria de ser una competencia ligada entre la misma industria ligada al buen comportamiento con el medio ambiente. Profesor para el cierre.
2: Sí, lo, la, lo del semáforo, ese esa nombre viene de la regulación noruega, pero lo que lo que nosotros estamos diciendo ahí es que hay que definir el objetivo medioambiental y hay que condicionar el crecimiento en que se cumpla ese. Esa es la clave. Esa es la clave y actualmente no está. Ese es el problema. No hay un objetivo claro que se quiera obtener desde el punto de vista ambiental. Tenemos que definirlo, hay que juntar a, lo, a las personas involucradas, definirlo claramente y condicionar el crecimiento a ese cumplimiento. Eso es lo que va a funcionar mejor para que las empresas eh, que son eficientes o que cumplen con esta normativa ambiental puedan seguir estando, puedan seguir creciendo, y las que no, simplemente no lo hagan.
1: Estuvimos con el profesor Hugo Silva, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, quien junto a Raimundo Soto fueron los creadores de este estudio, externalidades y regulación de la industria de salmón en Chile y el resto del mundo. Gracias profesor, que tenga una excelente tarde.
2: Muchas gracias, igualmente.
1: Gracias por este contacto. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana con tarde a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, acá en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.